0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Nidah. Wir sind noch im siebten Kapitel Perik Sein, in der letzten Mishnah dieses Kapitels. Das ist die fünfte Mishnah, Mishnah Hey. Und wir haben ja schon den letzten Mishnah über die Kutim gehört, auch schon in der Vergangenheit über die Kutim gelernt. Die Kutim, das waren eben solche, wie übersetzen sie mit Samaritaner, die sich nicht an die, an die schriftliche Lehre gehalten haben, Verzeihung, sich nur an die schriftliche Lehre gehalten haben und an die reine Auslegung sich aber nicht an die mündliche Lehre, bzw. an die Lehren unserer Weisen gehalten haben. Deswegen kann man ihnen auch glauben, nur bezüglich also ihrer Zeugenaussage, nur glauben bezüglich solchen Dingen, an die sie selber auch festhalten. Und man kann ihnen aber nicht glauben, bei Dingen, die sie bezüglich solchen Dingen solchen Dingen bezeugen, an die sie selber gar nicht glauben, also Dinge, die von unseren Weisen auferlegt wurden und auch Dinge sogar, an die sie sich selber halten, aber die andere Leute betreffen, auch da können wir ihnen nicht glauben, da könnten sie auch lügen, denn das Gebot für einen blinden Sätze kein Hindernis, also lotiten das steht so ausdrücklich in der Tora drinnen und wir verstehen das durch unsere Weisen, dass man soll überhaupt nichts sagen oder tun, womit man jemandem anderen sozusagen eine Falle legen könnte, dass er etwas falsch verstehen könnte. Aber die Q-Team haben das so ausgelegt, nur tatsächlich vor eine blinde Person sollst du kein Hindernis setzen und sonst eben nicht. Das heißt, man kann laut ihrem Verständnis, kann man eben sehr wohl einer anderen Person äh, auch etwas äh, auch etwas einen falschen, einen falschen Hinweis geben, sodass die Person dann sündigt und das wäre laut ihrer Interpretation kein Problem. Das ist nur als Einführung zu der, unserer folgenden Mishnah, wo es um die Nehmonut, um die Glaubwürdigkeit von den Kutim geht. Nehmonim lomar, also die, den, Kutim, den Kutim wird geglaubt, wenn sie sagen, Kavarnus, Schameter, Nephalim. Wir haben an dieser und jener Stelle eine, eine Fehlgeburt begraben. Das ist ja etwas, was wir auch in der letzten Mishnah Bereits, äh, bereits gelernt haben, dass sie eben verdächtigt verdächtig werden, so Tanakama in der, in der letzten Mishnah, dass sie an diesen, äh, in diesen Zimmern, wo sich die äh, Frauen während der Menstruationszeit aufhalten, dass sie dort auch ihre Fehlgeburten begraben. Und unsere Mishnah lehrt, dass wir ihnen glauben können, wenn sie sagen, an jener Stelle haben wir sehr wohl eine Fehlgeburt begraben locker oder wir haben hier keine Fehlgeburt äh, begraben. Begraben. Und man kann ihnen auf der einen Seite glauben, wenn man, wenn man selbst einen Kohen, einen, einen Kuti-Kohen sieht, der sich drinnen befindet und der auch selber die Truma, also die rituelle Abgabe die Konim, die nur in Reinheit gegessen werden durfte, selbst äh, isst. Beziehungsweise wir können ihnen, ihnen auch glauben, Kutim können wir auch glauben, wenn sie etwas strenger auslegen, beziehungsweise wenn sie bezüglich etwas sagen, ähm, das ist verboten oder hier, hier, habt, hier gibt es eine bestimmte Einschränkung, dann glauben wir Ihnen auch und dadurch, dass es sich hierbei um eine Einschränkung handelt, ähm, können wir Ihnen auch glauben, dass, äh, wenn Sie irgendwo sagen, dass ein bestimmter Ort unrein ist. Also sollte ein Kuti sagen, da liegt niemand begraben, dann können wir ihm nur glauben, wenn der Kuti selber ein Kohen ist und dort selber auch etwas ist, was nur Kohen ihm in Reinhardt essen dürfen, wenn er allerdings sagt, da ist jemand begraben dann können wir ihm auf jeden Fall glauben, weil er sozusagen einschränkend ist. Nehmen wir ihm Lomar und außerdem glauben wir ihnen, wenn sie sagen, Alhabhema im Bikra, im Lobikra bezüglich einer Kuh, ob, ob das äh, Junge, das dass die, dass die Kuh nun auf die Welt gebracht hat, ob das die, ein Erstgeborenes ist und damit äh, eine gewisse bestimmte Heiligkeit in sich hat oder nicht oder ob es nicht oder ob es bereits davor schon äh, ähm, Tiere äh, zur Welt gebracht hat also auch da diesbezüglich können wir den Guten glauben weil sie sich auch selber daran halten ja das ist eben auch eine Sache an die sich an die sie sich selber halten das ist ein Gebot das ausdrücklich in der Tora erwähnt wird außerdem nehmen wir nim al-Zion quarot außerdem können wir ihnen äh, glauben bezüglich der Kennzeichnung von, von Gräbern. Das lernt man aus einem Hinweis aus dem, vom Propheten Jehezkel. Sozusagen ist es ein Hinweis aus, aus der direkten Schrift und obwohl es sich hierbei nur um einen Hinweis handelt, haben sich die Kutim trotzdem daran gehalten und haben auch sie, die Gräber, entsprechend gekennzeichnet. Und man kann ihnen daher auch glauben, dass wenn, dass, wenn sie sagen, dass sich irgendwo, äh, dass sich irgendwo ein, äh, wenn sie einen Platz bezeichnen, wo sich darunter ein Grab befinden sollte. Diese Kennzeichnung hat man gemacht, damit solche Personen, die nicht unrein werden durften, dass sie sich von dort fernhalten. Äh, in früheren Zeiten gab es nicht so klassische Friedhöfe, abgesteckte und einge eingezäunte Friedhöfe, wie wir sie Heute haben und deswegen war das wichtig, wenn man jemanden begraben hat, dann fällt, dass man das auch entsprechend gekennzeichnet hat, eben wegen der rituellen Unreinheit ansonsten. Und allerdings, einer nehmen, wir können nicht glauben, wenn lo lo weder bezüglich der Äste und weder bezüglich Praot, das sind Steine, die aus einem die aus einem Zaun beziehungsweise aus einer Mauer hervorschauen und auch Äste, da geht es hier um rituelle Unreinheit von et ebenso einem, äh, einem Grab, wenn jemand, wenn, jemand, ähm, wenn jemand begraben ist und äh, das bedeutet, man weiß irgendwo, Neben einer Mauer bzw. um einen Baum herum gibt es ein Grab, da gibt es die rituelle Unreinheit und man darf nicht unter derselben Überdachung sein, sonst wird man ja ebenso unrein. Und wenn man jetzt weiß, dass da irgendwann ist, nur man weiß nicht genau wo, und ein Kuti sagt, äh, sagt einem bei einem bestimmten Platz, dass dieser Platz, dass unter jedem Ast zum Beispiel, dort liegt, keiner begraben, dann kann man ihm hier nicht, äh, da kann man ihn hier, ihm hier nicht glauben. Und das selbst, wenn der Kuti selbst ein Kuti Kohen und dort die Truma ist, denn es handelt sich ja allgemein um eine Regelung, die die Kuti, Kutim nicht eingehalten haben, weil es sich hierbei um einen Safek ist, so handelt, also nur einen Zweifel bei einem, bei einem Verbot diesbezüglich und das ist eben eine rabbinische, Aus eine, eine rabbinische äh, ein, ein rabbinisches Gebot sozusagen und ähm, das halten die, Kutim natürlich nicht ein. Ebenso nicht velo al-Beta Pras, ebenso nicht bezüglich der Regelung eines Beta Pras. Das ist auch eine, eine Regelung von den Weisen, von den Chachamim, bei einem Feld, wo, ein, äh, wo sich ein Grab drinnen befindet und das Feld, Feld wurde umgepflügt. Und man, dann war die Befürchtung von Chachamim, dass nun mit dem Flug dass, äh, die Gebeine dieser toten Person aufgebrochen wurden und nun Teile von den Gebeinen im Feld. Äh, im Feld herum, äh, herum verteilt sind und dass noch immer eine bestimmte Mindestmenge von Knochen vielleicht in irgendwo im Feld sind und daher haben sie dieses Feld dann als Beta-Pras genannt, äh, ebenso unrein gemacht, dass wenn jemand dann drüber geht, dass er ebenso dann als Ohel, also ebenso wiederum als Überdachung, dass es dann, wenn, dann würde man, wäre man selber das, das Dach über diesem Feld und wäre dann rituell unrein. Und auch diesbezüglich äh, glauben wir den kutim nicht, dass wenn ein Kuti bezüglich einem bestimmten Feld sagt, dass dieses Feld kein Beta-Prass ist, dann glaubt man diesem Kuti nicht, weil es sich eben hierbei um einen, um einen Zweifel bzw. Eine, eine Einführung sozusagen von unseren Weisen ist und nicht direkt aus der Tora erkenntlich und deswegen haben sich die Kuti nicht drauf, dran gehalten und deswegen glauben wir auch den Kuti nicht, wenn sie, das, äh, wenn sie uns das sagen sollten sehr klar, und das ist eben das allgemeine Prinzip, da war Bezüglich äh, Dingen, bezüglich Angelegenheiten, wo die, äh, wo die Kutim verdächtig werden, dass sie es selber nicht einhalten, ein nemanim dann glauben wir ihnen nicht, wenn sie bezüglich dieser Dinge eine, eine, eine Aussage tätigen, beziehungsweise bezieh bezieh eine Zeugenaussage hierbei tätigen, weil sie sich eben selber nicht daran halten. Wir haben jetzt einige Beispiele kennengelernt. Es gibt natürlich noch viel mehr Beispiele, die eben von der mündlichen Lehre, von den Lernen von unseren Weisen her stammen und nicht direkt aus total erkenntlich sind. Und bezüglich all diesen Dingen können wir den Kutim eben nicht glauben. Wir befinden uns bei der Mishnah von Mossachad Nida. Wir sind im achten Kapitel Perikhet, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Wiederum handelt es sich hier um Ktamim, um Flecken, Blutflecken einer Frau. Und da ist es ja so, dass die Chachamim, unsere Weisen, gesagt haben, dass selbst wenn eine Frau Blut sieht, das aus ihr herausgekommen ist, dann macht es die Frau bereits rituell unrein, obwohl sie es vom Körper her nicht gespürt hat. Von der Torah her muss die Frau das Blut sehen und sie muss auch spü es spüren, dass das Blut ihren Körper verlässt. Die Chachamim, unsere Weisen, haben gesagt, selbst wenn Blut den Körper verlässt, auch wenn sie es nicht spürt, macht es die Frau unrein. Und so kann es eben sein, dass eine Frau Blutflecken sieht, es gar nicht gemerkt hat und eben trotzdem dieser Blutfleck auch die Frau verunreinigt. Aber wir müssen schon davon ausgehen, dass der Blutfleck auch wirklich von ihrer von ihrer Scham kommt, nicht, und nicht von irgendwann, also Blut, also von der Hand oder von einem Kratzer im Gesicht oder von wo auch immer, macht die Frau natürlich nicht unrein, sondern es muss ja wirklich, äh, es muss ja wirklich Menstruationsblut sein, beziehungsweise es muss, eigentlich muss es Blut sein, ähm, das ja von der Gebärmutter kommt, denn nur so ein Blut macht ja die Frau unrein. Jedenfalls, so sagt die Mishnah, Haro'a Ketem al eine Frau, die Blut findet auf ihrem auf ihrer Haut, auf ihrem Körper, wenn sich dieser Fleck befindet gegenüber, also in der Nähe gegenüber von ihrer Scham, dann ist die Frau auch wirklich rituell verunreinigt. Wenn aber der Blutfleck nicht gegenüber der Scham ist, und irgendwo anders am Körper, dann ist die Frau auch rein, weil dann gehen wir nicht davon aus, dass, dieser, dass der Blutfleck auch von Ausgang ihrer Scham gekommen ist. Sondern von irgendwo anders vom, vom Körper. Und die geht jetzt auf die Details davon ein. Was geht, gilt hier als gegenüber der Scham und was nicht? al beispielsweise, also auf der Ferse der Frau, war al-Rosh -Gud gudala und auf ihrer Zehenspitze, tmea. Wenn sie einen Blutfleck findet auf ihrer Ferse oder auf der, ihrer Zehenspitze, spitze, dann macht es die Frau unrein. Warum gerade dort ist, nicht gerade direkt gegenüber der Scham, aber wenn eine Frau sich hinsetzt, zum Beispiel im Schneidersitz, oder sich auf ihre Beine draufsetzt, dann kann es schon sein, dass sie mit ihrer Ferse auch gegenüber ihrer Scham ist und dass gerade dann dort der Blutfleck ein Blut sich gelöst hat. Oder wenn sie geht, kann es ebenso sein, dass während sie geht, auch ein Bluttropfen hinuntertropft und genau auf ihre Zehenspitzen drauf. Das heißt, das gilt auch als gegenüber ihrer Scham und würde die Frau dann rituell verunreinigen. Als Schokar, wenn sie Blut findet auf ihrem Schenkel, Alparsoter, oder auch auf ihrem Fuß. Da, ist die, da, ist jetzt die, da muss man unterscheiden. Mibifnin, wenn wir von der Innenseite der Schenkel bzw. Der, der Füße reden, und das ist, wenn die Frau steht, das ist der Teil der Schenkel und der Füße, die sich dann berühren, wenn, genau, wenn man sozusagen mit geschlossenen Beinen steht. Dann Tmer, dann ist die Frau auch unrein, weil ebenso hier, wie die Befürchtung hat, auch das gilt, als gegenüber der Scham, auch da könnte sich ja ein Blutfleck lösen. Mibachutz, wenn wir aber an, der, an die Außenseite der Schenkel oder der Füße denken, dann Teora, dann ist die Frau rein, weil es ja nicht sein kann, dass Blut hinuntergeronnen ist und sich dann an die Außenseite der Schenkel oder die Außenseite der Füße sich dort angehaftet hat. Und auf die Seiten, gemeint damit ist die Vorderseite der, der, der Beine oder auch die Rückseite der Beine, Mikano, Mikano sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite der dann ist sie ebenso rein, weil auch das natürlich nicht gegenüber der Scham ist. Raat al-Khaluka hat eine Frau einen Fleck gesehen, jetzt gehen wir wieder zurück auf Flecken, die die Frau auf ihrer Kleidung findet. Raat al-Khaluka hat sie einen Fleck gesehen auf ihrem Unterhemd, das war eine, ein Kleidungsstück, das eine Frau, ein längeres Kleidungsstück, das eine Frau unter ihrer Oberbekleidung getragen hat. Und da gab es auch eine, eine, eine Art Schürze, auch, die die Frau getragen hat, ähm, die auf der Seite zu einem Teil offen war. al Minachagor ulemata, und diese Schürze war eben mit so einem Gürtel verbunden, zwar vom, der, vom Gürtel und nach unten gehend, dann ist die Frau rituell unrein, selbst wenn der Gürtel eigentlich oberhalb der Scham, also vielleicht in, in der Gegend des Bauchnabels vielleicht anliegt und selbst der gesamte Umfang, Umfang von der Frau darunter gilt sie über, wenn sich dort irgendwo ein Fleck gefunden hat, dann ist die Frau rituell unrein, denn auch wenn, also sozusagen auch an den Seiten, das vielleicht nicht gegen, genau gegenüber der Scham ist oder auch direkt unter dem Gürtel, das nicht direkt, gegen, äh, direkt gegenüber der Scham ist, so, so kann es doch sein, wenn die Frau sich bückt, dass sich das Ganze ein bisschen verrutscht und dass dann dort sich ein Fleck eben gelöst hat. Allerdings, minachagorunemala, vom Gürtel aufwärts gehen, terora, dann ist die Frau rein, weil wir nicht davon ausgehen, dass, sie, dass ein Blutfleck auch an die Oberseite dieses, dieses Unterhemds gekommen ist. Ra'ata al-Beyt-Yad, Shel-Khaluk, hat sie, eine Frau ist an, am Ärmel ihres, ihres Hemdes, ihres Unterhemds gesehen, im Magier Keneget Beta wenn dieser Teil des Unterhemds so weit hinunterragt, als dass es bis gegenüber von ihrer Scham sein könnte, tmea, dann wiederum gehen wir davon aus, dass der Blutfleck sich auch dort gelöst haben könnte und dorthin getropft ist und damit ist sie dann unrein. Wem Lav, wenn allerdings der Fleck nicht an dieser Stelle ist, sondern an einer weiter obere, obergelegenen Stelle des, des Ärmels, dann dann ist sie wiederum rein, weil wir nicht davon ausgehen, dass ein Blutfleck so weit oben sich absetzt, wenn, wenn er wirklich von der Scham her kommt. Haeta, sollte sich eine Frau mit ihrem Unterhemd in der Nacht zugedeckt haben. Also sie deckt sich damit zu. kommt schon im Zaboket, im dann ist ein Blutfleck, egal wo er sich am Unterhemd befindet, unrein. Wo wir uns denken könnten, dass ein, der Blutfleck, der vielleicht an der Stelle ist, wo sie sich zugedeckt hat, der bei ihrem Hals ist zum Beispiel, das ist ja gar nicht gegenüber der Scham. Wenn sich dort ein Blutfleck ist, dann wird das wohl nicht davon sein. Sagt, lehrt uns die Mischnah. Es ist eben nicht so, dass auch so ein Blutfleck macht dann unrein. Warum? Weil das in der Nacht äh, bewegt, man sich ja, äh, bewegt man sich ja immer wieder auch, und man dreht die Decke und so weiter und sozusagen das Ganze ist sehr beweglich und es kann sein, dass der Teil, der noch zuvor oben war, der ist dann unten und der Teil der da unten ist dann oben mit einer Decke und hier ist die Decke, ja, das ist das Unterhemd. Und das heißt, es ist gut möglich, dass genau, das, dass jedes Teil dieses Unterhemds dann gegenüber der Scham war im Lauf, im Zuge der Nachts und deswegen, egal wo man diesen Fleck, dann in der Früh findet, ist die Frau dann verunreinigt. Verchenda Pallium, das selber gilt für eine Nachtmütze, eine Schlafmütze, also etwas, womit die Frauen ihre Haare bedeckt haben in der Nacht. Auch das sollte sie damit schlafen gegangen sein und in der Früh findet sie darauf einen Blutfleck. Kann auch hier das sein, dass sich eben im Schlaf vielleicht die Nachtmütze genommen hat und, und, und quasi die Nachtmütze im Körper herumgewandert ist und auch da, wenn es eben sein kann, dass er auch da im Zuge der Nacht, der irgendwann gegenüber ihrer Scham war, sich da genau dann einen Blutfleck gelöst hat. Und der dann eben der ist, den sie in der Früh findet und auch der würde dann die Frau unrein machen.